0: Aborder aujourd'hui, après avoir euh, nous être arrêtés brièvement sur euh, ce qu'on appelle la, la philosophie de la nature ou la philosophie de la matière, hein, qui nous conduit à découvrir la fousis, la nature, comme principe du mouvement dans le monde matériel, nous allons euh, aborder aujourd'hui un nouveau développement de la philosophie qu'on a appelé, euh, c'est assez difficile de le caractériser, mais enfin l'étude philosophique de l'homme euh, en tant qu'il est un vivant. Quelle différence y a-t-il, question tout à fait euh, toujours actuelle, entre la matière et le vivant Entre le devenir physique et l'immanence du vivant qui se meut lui-même Et euh, ce, ce qui me semble euh, très intéressant, c'est que deux livres tout à fait récents, de deux philosophes tout à fait différents, mais euh, insistent sur cette question et font euh, l'un et l'autre euh, finalement un constat assez proche. D'une part Michel Onfray qui vient de faire paraître un livre qui s'appelle « Anima » et qui dans lequel il a cette, euh, ce résumé, je, bien sûr je ne vais pas présenter l'ensemble du livre ici, que je n'ai d'ailleurs pas encore lu, mais l'histoire de l'âme c'est l'histoire de l'idée que l'homme se fait de lui-même face à la mort. Hein, donc tout à fait intéressant, <coughs> ce qui est déjà présent chez les pythagoriciens, hein, euh, l'homme face à la mort s'interroge sur est-ce que tout disparaît puisque je vois que le corps va se corrompre y a-t-il quelque chose qui demeure donc euh, dire cette contemporanéité du lien entre la question de l'âme et la question de la destinée au-delà de la mort puisque la mort n'est pas un anéantissement mais une rupture qui atteint l'unité du vivant qu'est l'homme et Michel Onfray évidemment me, comme on le sait me, euh, montre son inquiétude devant la disparition de l'âme et dit cette chose tout à fait intéressante à mon avis, « Tout converge... » Alors, il, il, pardon, je, je lis le début de la phrase, « De l'âme immatérielle à l'âme numérique, tout converge vers la possibilité d'un post-humain inaugural de l'inhumain. Cet avenir est déjà notre présent. » Donc autrement dit, hein, il fait bien sûr allusion ici à ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, hein, cette négation, quand on y l'âme, au fond, de ce que c'est vraiment que l'être humain, euh, qui ouvre la possibilité de toutes les dérives vers un post humain qu'il qualifie d'inhumain. Bon, je ne vais pas plus loin dans la présentation de celui mais je souligne combien euh, cette question euh, euh, et, et, a, et apparaît et combien des philosophes contemporains, euh, bien connus, alertent sur euh, l'importance de cette question philosophique. L'autre livre est d'un philosophe tout à fait différent, bien sûr, qui s'appelle Robert Redeker, bien connu, et qui vient de faire paraître un livre, lui aussi, euh, hein, il est paru euh, tout récemment, 2023, donc il a moins de deux, de, deux ou trois mois, <coughs> dont le titre est L'abolition de l'âme. Et comparer à Decker à ce résumé, où est passé le mot âme Pourquoi a-t-il été escamoté Comment s'est-il évaporé de notre langue, volatilisé de notre culture, évanoui de notre quotidien Que signifie sa disparition Et que ne dit-elle de l'humanité contemporaine donc on voit bien, hein, et Robert Descartes présente toute un, une grande histoire de la recherche philosophique de l'âme depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en montrant aussi combien, finalement, la disparition de l'âme est, est apparue il y a déjà bien longtemps, notamment déjà chez Descartes, euh, avec euh, le remplacement de l'âme par le moi, par le sujet, etc. Et donc... Euh, il repose la question, si l'âme est abolie hein, de, de la pensée philosophique contemporaine, on n'en parle plus hein, précisément, hein, on l'a mise au tombeau, hein, et on, on a clos la pierre et on n'en parle plus, c'est un sujet euh, inutile. Euh, lui dit ceci pourtant, la réalité de l'âme, cependant elle n'est pas éteinte, elle s'est seulement absentée de notre pensée, elle demeure le chiffre secret de la vie vivante et le restera tant qu'il ne sera pas trop tard. « Cet essai libre et libérateur nous invite à souverainement la redécouvrir, la retrouver et la sauver. » Voilà quelques propositions de lecture, vous voyez que c'est assez épais et que par conséquent, voilà, il faut travailler. Donc, très brièvement, pour, dans ce cours d'introduction à la philosophie, comment le philosophe aborde-t-il la question du vivant Parce que si nous allons découvrir l'âme comme principe de vie, ce n'est pas de là que par le philosophe, il n'a pas l'expérience au sens strict de l'âme en elle-même. Il a l'expérience de l'homme vivant. Et comment donc entrons-nous dans cette recherche Et La philosophie d'ailleurs a-t-elle encore quelque chose à dire Certains vont dire que la biologie, la science biologique et contemporaine qui passe par l'outil mathématique, connaît ce que c'est que le vivant et euh, d'autre part, les sciences humaines, notamment la psychologie, qui veut bien dire le logos de l'âme, logos psyché, euh, la psychologie expérimentale moderne, hein, prétend euh, euh, faire euh, rendre compte de euh, l'intériorité de la vie euh, humaine, hein, du vécu pourrait-on dire. Bon. Donc euh, y a-t-il entre ces deux extrêmes hein, euh, une, 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 une volonté de certains de ramener toute connaissance du vivant à la science biologique moderne qui certes a sa légitimité, euh, il n'est pas ici question de la contester, mais de la situer. Et d'autre part, euh, euh, à partir, on peut dire, du XVIe, XVIIe siècle, ce développement de la psychologie expérimentale qui euh, euh, veut revenir à une expérience subjective de la vie, à, 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 au vécu, et qui notamment, je pense, va, va avoir son importance dans la philosophie contemporaine qu'on appelle la phénoménologie, qui est au fond une philosophie du vécu. Or tout ceci ne nous dit rien de l'âme. Le biologiste comme tel n'atteint pas l'âme. Il étudie la cellule vivante, le corps doué de vie, voire les gènes, bon, les éléments propres, <coughs> évidemment dans une immense complexité que nous entrevoyons bien aujourd'hui et pour laquelle je ne suis absolument pas compétent, mais la science biologique ne parle pas comme tel de la vie elle parle de la cellule vivante, ou du corps vivant, la matière vivante que le biologiste étudie. Et évidemment, on sait l'importance de cette connaissance scientifique, notamment pour l'art médical, qui utilise les connaissances que donne la biologie pour aborder le corps, et en particulier rétablir la santé quand c'est nécessaire. Donc évidemment, on pose ici une question tout à fait intéressante. Les anciens ont longuement parlé du rapport entre la philosophie et la médecine. Aujourd'hui, évidemment, on sait combien c'est la science biologique qui règne sur les études de médecine. Y aurait-il une importance peut-être à réintroduire une réflexion philosophique qui ne s'oppose pas à la connaissance du biologiste, mais qui apporte un autre éclairage et d'autre part, la psychologie expérimentale qui ne peut pas comme telle non plus atteindre l'âme comme principe de vie et qui se contente de décrire à travers le comportement, bien sûr à travers des méthodes différentes, hein. Euh, le vécu, euh, le, le comportement, etc. Et en cherchant là aussi, hein, euh, à travers des solutions pratiques, à, à accompagner euh, euh, l'agir de quelqu'un, surtout quand il, il rencontre des difficultés devant la complexité euh, de la vie qui est la sienne. Alors le philosophe lui parle de quelque chose de beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, déscrit, enfin, non, dire euh, presque trivial. Hein, quelle est l'expérience que nous avons hein, du vivant Qu'est-ce que vivre Vivre, c'est euh, se nourrir, c'est euh, imaginer, c'est euh, être en colère, c'est euh, être malade, c'est être descendre de, de quelqu'un, euh, être le fils de quelqu'un. Je suis né de quelqu'un, donc je suis, je dire, ma vie a bien commencé un jour, etc c'est aussi décroître, quand on commence à atteindre un certain âge, on voit que nos forces ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça qu'Aristote dit vivre, et c'est aussi dépérir, le vivant connaît aussi une décroissance, du moins dans ce qu'on appelle sa vie biologique ou sa vie végétative, mais vivre c'est aussi penser, aimer, choisir, vouloir, et donc il y a une extrême complexité. C'est pour ça qu'Aristote, dans le traité de l'âme, le péripsuchès dit cette chose très simple, pour commencer, vivre, c'est se nourrir, croître, dépérir, sentir, c'est au sens de la sensation, hein, voir, entendre, toucher, etc., penser, etc. Et donc, qu'est-ce qui distingue là euh, le vivant de, euh, du monde physique qui est dans, euh, que nous avons étudié dans son mouvement, dans son devenir matériel là, Nous avons vu que la nature est d'abord liée à la matière, bien sûr que la matière est présente dans le vivant humain, j'ai un corps, et ce corps est matériel. Mais ce corps est vivant parce qu'il est doué d'activités qui, qui ne sont pas simplement des phénomènes du monde physique sous l'effet d'autres corps, même si ceux-ci continuent de nous influencer. Hein, si en, en sortant de la maison, euh, je prends une tuile sur la tête, c'est le mouvement physique, bien sûr que je peux y rester. Bon, donc le vivant n'est pas en dehors du monde physique. Et d'ailleurs, il doit tenir compte de ce milieu dans lequel il vit et se développe. C'est autre chose d'être au Pôle Nord, en Afrique, en Espagne alors qu'il fait 40 degrés, ou dans un climat pluvieux. Donc nous voyons bien combien le milieu physique influence le vivant. Mais qu'est-ce qui est très frappant dans le vivant, c'est que peu à peu, il se développe lui-même selon sa propre Dire autonomie, son propre mouvement qui ne se réduit pas au mouvement physique, même si bien sûr il l'intègre. Hein, on sait par exemple que, aujourd'hui, par la biologie, justement, que les premiers développements tout à fait primitifs et premiers hein, du, de l'embryon humain, on commence d'abord par une simple influence du monde physique. Hein. Les, dans la première cellule de l'embryon, les choses se distinguent d'abord par gravitation, c'est le mouvement physique. Et pourtant, c'est déjà quelque chose de vivant. Donc le vivant, humain en tout cas, et animal, et végétal, hein, intègre et fait partie du monde physique, et pourtant s'en distingue, parce que, au lieu d'être seulement mu, il se meut. Comprenons bien les choses. Se mouvoir ici, ce n'est pas seulement le mouvement local, parce qu'il y a des vivants qui ne marchent pas. Un arbre, comme dire mes amis, hein, l'arbre ne peut pas se déplacer, donc il fait tout venir à lui. Et c'est en ce sens qu'une forêt peut changer le climat d'une région, que quand on replante des forêts dans des milieux quasi désertiques, tout d'un coup on arrive à faire revenir un changement du climat parce que tout d'un coup des nuages reviennent et de l'eau revient, etc. parce que les arbres peu à peu arrivent à conquérir le milieu. C'est aussi une chose qu'on voit quand on se promène en montagne. Quand on voit sur une pente extrêmement abrupte, rocheuse, un arbre, par exemple un mélèze, parce que ce sont des arbres d'altitude, hein, et qui, qui pousse droit, alors que selon les lois du mouvement physique, il devrait oui. dégringoler en bas de la pente. Bon. Et il, il demeure là, accroché sur un rocher, et il pousse avec son propre, son propre rythme, hein, sa, propre, sa propre autonomie, en se servant du milieu physique dans lequel il est, pour se nourrir, respirer et se reproduire. <coughs> on arrive donc là, d'ailleurs, devant... Euh, les opérations tout à fait, euh, je dirais, fondamentales euh, du vivant du végétatif, végétative. Se nourrir, le vivant assimile ce qui lui est extérieur pour le rendre semblable à lui, il le fait sien. Croître, il se sert de tout ce qu'il ingère et de tout ce qu'il qu il, <coughs> il, il prend à son milieu et dans lequel il se développe pour euh, se développer et pour croître, atteindre sa perfection de vivant. On voit d'ailleurs comme le rythme de croissance des vivants est extrêmement différent. Autre chose, la croissance d'un arbre, certains arbres croissent très lentement dans des milieux très hostiles, et donc on voit au bout de dizaines d'années que l'arbre a grandi 10 cm, et pourtant il a 200, 200, 300, 400 ans. Au contraire, il y a des arbres dans un milieu plus favorable qui prennent chaque année un mètre, deux mètres. Bon, donc on voit ici un rythme différent, une croissance différente, et ceci est vrai aussi chez l'homme, il y a non seulement la croissance biologique, mais il y a la croissance, on peut dire, sensible, au sens où le vivant, peu à peu, euh, augmente ses connaissances par la vision, l'audition, le, le, le toucher, l'odorat et le goût. Et, alors, il suffit de voir comment un enfant hein, euh, découvre le monde. Et donc, il y a bien ici une, une connaissance, mais qui comporte une croissance. Hein. Au début, il ne connaît pas. Bon. Et puis, peu à peu, il fait. Il fait des relations, il découvre. Bon. Et puis, euh, bien sûr, la croissance elle-même de la vie de l'esprit... Nous pouvons euh, croître dans la compréhension d'une chose, quand nous faisons des études, nous, nous comprenons peu à peu mieux quelque chose en, en cherchant à, 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 voilà, à, à, à progresser dans la vérité. Nous pouvons croître aussi dans l'amour en faisant des choix qui sont plus profonds, plus humains, plus rectifiés, etc. Et donc il y a bien cette croissance du vivant. Et puis cette fécondité... Hein, qui est à la fois biologique, la fécondité biologique est typiquement celle du vivant, il n'y a pas de fécondité dans le monde physique, au sens strict, il y a une agrégation ou une séparation du monde physique, le monde physique se divise ou s'agrège, mais il n'y a pas au sens strict de fécondité. Le vivant peut, selon les différents modes de reproduction, que Aristote a étudié d'ailleurs de façon très longue, la génération des animaux, a étudié comment c'est propre au vivant de pouvoir produire, un autre que lui, mais semblable à lui, non pas semblable à son individualité, mais semblable à son espèce. Euh, l'homme engendre l'homme. Euh, la vache engendre le veau. Donc il y a, il y a ici une continuité, et, bon, ce qui évidemment pose chez les modernes la question de l'évolution. Est-ce qu'il y a des changements dans les générations successives, en fonction du milieu extérieur, euh, <coughs> des influences, etc. Bon, on sait combien ceci est a été débattu. Et donc le vivant, c'est d'abord celui qui se meut. Et pour nous interroger plus profondément, on peut dire que nous avons une expérience, et c'est là où la psychologie dit quelque chose de juste, mais il faut peut-être le reprendre sur un plan plus profond en philosophie, nous avons une expérience unique de l'intériorité de notre vie. Personne, « ne vit à ma place ce que je vis ». C'est en ce sens, et il suffit de lire des textes, de, de regarder le récit d'un événement, comment des gens pu vivre de façon différente le même événement, et selon qu'ils sont plus ou moins... Euh, euh, un registre plus ou moins profond. Il y a le regard du journaliste qui se contente de décrire, euh, soi-disant les faits, mais qui souvent est bien partiel. Il y a le regard du témoin qui a vécu les choses de l'intérieur. Il y a le regard de celui qui voit les choses tout de suite dans une lumière très profonde, quel est le sens de cet événement, etc. Tout ça montre bien qu'il y a, euh, on peut dire, un vécu hein, qui est plus ou moins profond, plus ou moins intérieur. Hein, et qui fait que nous avons, euh, surtout dans une dimension affective, hein, par rapport à nous-mêmes, hein, il y a un amour de soi qui fait que nous avons cette expérience de notre intériorité, <coughs> à la fois euh, sensible, euh, je peux souffrir de quelque chose sensiblement, euh, si je suis malade, euh, je peux dire « je ne suis pas bien, je le sais, j'en ai l'expérience ». Et si je suis intelligent, j'ai conscience que euh, l'animal subit sa maladie, et on voit bien qu'il ne va pas bien, mais l'homme peut dire « je suis malade ». Donc il y a bien ici une, une expérience hein, de, de ce que l'on vit. Et puis, euh, bien sûr, quelque chose d'encore plus profond, c'est euh, notre vie euh, dans l'ordre de la pensée, quand nous réfléchissons euh, en philosophie ou dans l'ordre des sciences, à quelque chose de, qui nous tient à cœur ou qui est important sur le plan intellectuel, nous avons l'expérience de la vie intellectuelle, hein, de la recherche de la vérité. Et de même, l'expérience que nous avons de l'amour personnel pour quelqu'un, hein, qui ne se réduit pas à un amour passionnel, sensible, mais à un amour interpersonnel qui nous fait rencontrer l'autre, pour ainsi dire, de l'intérieur, parce que nous comprenons de l'intérieur, de l'expérience même de l'amitié, euh, la profondeur de sa personne. Donc. Tout ceci nous amène donc à une interrogation. Qu'est-ce que vivre on peut, ne, on peut se contenter de décrire, et c'est ce que fait la phénoménologie, mais on peut aussi essayer de saisir, comme le souligne Aristote déjà, qu'on ne connaît quelque chose que quand on connaît sa cause. Qu'est-ce qui est cause de ce que ce vivant, dans la diversité de toutes les expériences qu'il a de vivre se nourrir, croître, dépérir, imaginer, sentir, voir, entendre, aimer, penser, etc. Quelle est la cause de ce que tout cela qui est pourtant différent, autre chose manger, autre chose réfléchir Si quelqu'un dit qu'il suffit qu'il mange pour être intelligent, on pense ici à la phrase de Hegel hein, qui dit que certains pensent qu'il suffit de faire manger un livre de philosophie à un chien pour qu'il devienne philosophe. Bon, On peut essayer, il va détruire le livre, ce qui est embêtant si c'est un beau livre, hein, relié par quelqu'un de un bon relieur. mais le, le, le chien ne va pas faire un discours philosophique parce qu'il aura ingéré la critique de la raison pure de Kant. Il ne va, va pas faire un chien kantien, d'ailleurs il aura peut-être du mal à digérer, hein. il aura plutôt fait ses dents parce que c'était un jeune chien sur ce beau livre, et c'est dommage. Bon. Et donc on voit bien, ici le vivant dans cette diversité d'opérations qui ne peuvent pas se ramener les unes aux autres. Autre chose manger, autre chose penser. Et cependant, je suis sujet et source des deux. C'est moi, tel homme, qui pense ceci. C'est moi qui suis en train de prendre un repas. C'est moi qui suis en train de regarder ce paysage. Et donc je vois qu'il y a dans la diversité des opérations vitales, comme on a dit, des activités vitales. Parce que le mot opération, peut-être qui vient du, du latin médiéval, est peut-être difficile à comprendre dans le langage contemporain. Cette diversité du vivre, irréductible dans sa diversité, est cependant une parce que celui qui, à la fois, voit... Aime, pense, se nourrit, est présent à toutes ses activités. Et ces activités ne peuvent pas se ramener uniquement au corps. C'est là le point important. Certains pensent que la nutrition est purement biologique. Or, la nutrition dépend d'une cause première de vie, comme la pensée, comme la sensation, comme l'imagination. Et c'est pourquoi on va. Ici poser ce qu'on appelle à travers une démarche inductive, hein, un principe, une cause radicale de toutes les opérations vitales. C'est ce que les traditions ont appelé l'âme. Ici, je m'appuie évidemment de façon euh, première hein, sur la réflexion d'Aristote qui souligne qu'on ne part pas du dualisme de l'âme et du corps, comme le faisait Platon, mais qu'on part de l'homme vivant dans son unité et qu'on distingue une source radicale, un principe, une cause radicale de toutes les opérations de vie qui portent le corps dans l'unité de ce vivant que je suis. C'est mon corps qui est présent dans la nutrition, je ne peux pas me nourrir pour un autre, dans la sensation, dans la pensée, etc. Et donc c'est dans cette lumière qu'ensuite nous pourrons aborder, nous viendrons là-dessus la fois prochaine, ayant découvert un principe, une cause première de toutes les activités vitales, Comment peut-on penser dans cette lumière à la fois la relation de l'âme et du corps, c'est-à-dire leur distinction et leur unité Ce qui, comme l'évoquait tout à l'heure Michel Onfray, va évidemment changer tout à fait le rapport à la mort. Si nous partons du dualisme, comme le disait Platon, la mort est une libération. Et certains ont dit que c'est ce qui a été hein, tellement une influence, notamment sur Saint-Paul. Hein, « je, je cherche à me libérer de ce corps... qui me libéra de ce corps de mort hein. ?» Or, ce n'est pas, je pense, le fin mot de, de la question. Et Aristote, au contraire, part de l'unité, donc verra la mort comme une rupture. Et donc comme une chose qui, pour une part, est inexplicable par le philosophe, ce qui veut dire que, euh, les, les, philosophiquement la question de l'incorruptibilité de l'âme sera abordée de façon tout à fait différente. Pour Platon, j'allais dire, elle va de soi. Être immortel, c'est retrouver la vie plénière, se libérer de ce qui masque la vie plénière, celle de l'âme spirituelle, qui est dans le monde des idées, parce qu'elle a été unie à un corps par punition, et que donc elle doit s'occuper de la vie végétative, ce qui est franchement embêtant. Il faut manger, il faut dormir, il faut prendre soin de sa santé, il faut se laver, autant rester... Crado, ne rien manger, ne pas dormir, et puis comme ça on apprend à mourir, c'est-à-dire c'est ça, retrouver l'âme. C'est Évidemment, je caricature un peu, mais est-ce ça la philosophie du vivant Ou bien au contraire, comprenons-nous à ce niveau-là, proprement dit, l'unité substantielle de l'âme et du corps du point de vue de la vie, ce qui fait que la mort, pour le philosophe réaliste, loin d'être une libération, est une rupture. Ce qui veut dire que... Alors pourquoi pourquoi cette rupture que signifie-t-elle Donc, nous reviendrons sur ce point, évidemment. Donc, voyons bien d'où nous partons. Nous partons des, de l'expérience que nous avons de vivre. Et vivre, c'est concret. C'est « je mange, je pense, je vois, je réfléchis, je rencontre cette personne, etc. » Or, je vois que je suis source de tout cela. Et que ceci ne se réduit pas au corps. Parce que quand je pense... Je pense à quelque chose qui, comme tel, est au-delà du corps, mais qui pourtant est venu de mon expérience, qui n'est pas sans le corps. C'est pourquoi Aristote a cette phrase étonnante, « L'âme n'est pas le corps, elle est quelque chose du corps, et elle est unie au corps. » Donc, nous reviendrons sur cela, hein, comment bien comprendre cela. Et puis, dans cette lumière, euh, comprendre de l'intérieur ce qui est tellement important, ce, ce qu'on pourrait appeler une anthropologie philosophique, hein, la manière dont s'ordonne la complexité vitale de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que la vie végétative En quoi se distingue-t-elle de, de la vie sensible Ce point est tellement important aujourd'hui, où la plupart des hommes ramènent la vie sensible à la vie végétative. Notamment, pensent que toute passion sensible est nécessairement sexuelle, ce qui est faux. Et ceci est une grande erreur. Comment distinguer la vie végétative, qui comporte à la fois la nutrition et la génération, et la vie sensible qui est le monde des sensations, de l'imagination et des passions qui, comme telles, ne sont pas la vie végétative. Je peux souffrir sensiblement de quelque chose qui me fait du mal, c'est de l'ordre de la vie sensible. Un animal lui-même, d'ailleurs, a des passions. Un chien peut être triste ou être en colère. Donc les, euh, Sénèque, quand il évoque euh, la colère, hein, évoque, euh, pour, pour décrire l'homme en colère, prend l'image du chien qui est euh, enragé hein, et qui attaque. Bon. Et donc on voit bien, il y a ici quelque chose de commun entre l'homme et l'animal, et puis bien sûr euh, la vie de l'esprit qui est propre à l'homme. Hein, réfléchir, penser et aimer euh, d'une façon volontaire, la volonté est une puissance de l'âme. Donc nous, nous reviendrons sur la complexité de, de cette vie euh, humaine et comment peut-elle s'ordonner dans la lumière de cette distinction de l'âme et du corps.